0: היי, ושלום לכולם ולכולן. אתם מאזינים על הכורסה, נפגשים על פסיכולוגיה. אני ראם, ואני רועי, ושנינו סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית. המטרה שלנו פה היא להביא ידע לפסיכולוגיה, ממש כמו שאנחנו לומדים ועוד נלמד, בצורה ברורה, מובנת ובגובה העיניים. מבטיחים שהכל יהיה ברור. אבל את זה לא נעשה לבד, ונביא מומחים בתחומם שידברו על הנושא, וגם את האנשים עצמם, שהנושאים האלה היו ועדיין חלק מהחיים שלהם.
1: היום נדבר על איפה שכנראה כל פסיכולוגית ופסיכולוג עמדו, התואר הראשון. בפגישה דיברנו על המסלול המורכב מאוד מהתיכון ועד סיום התואר הראשון בפסיכולוגיה. דיברנו על איפה כדאי לי ללמוד, כמה חשוב, ואולי דווקא לא לשמור על ממוצע 90. דיברנו על מהי התנסות מעשית, ומהי התנסות מחקרית טובה, ואיך אפשר להרוויח עוד כמה שקלים על הדרך ולשרוד את המסלול המורכב הזה. האזנה נעימה. אז נמצאת איתנו היום ספיר אשר, פסיכולוגית בהתמחות קלינית, וגם חשוב להגיד, אחת ממנהלות הקבוצה לקראת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, ועוסקת בליווי של מועמדים לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה. שלום ספיר.
2: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, תודה רבה שאת כאן. איזה כיף
2: שהזמנתם אותי.
1: אז היום אנחנו מדברים על התהליך המאוד קשה הזה, של להיות פסיכולוגים קליניים, ואולי באמת כדאי להתחיל מהיסודות. איך בכלל מבינים את זה שאתה רוצה להיות פסיכולוג? ואני חושב אולי שזה יהיה כזה. כל אחד יספר על, על עצמו, מתי הוא הבין שהוא רוצה להיות פסיכולוג, איפה הוא למד את התואר הראשון, מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב במקצוע.
0: אז... זה...
1: יפה.
0: טוב, אז אני אתחיל. כן, תתחיל, בטח. טוב, אז אני יכול להגיד שאני כל החיים שלי ככה בהתמודדות, שאתה מנסה להבין אנשים, אתה רואה שאנשים זה מעניין. ואני לא יודע אם אתם מזדהים איתי, אבל כאילו תמיד הייתה איזו תחושה שאתה החבר בצד שמקשיב, או בצד שמדבר. Okay. ואז שהגעתי לצבא, אז הייתי ביחידה שנקראת יחידת מיטב, הייתי במדור שמטפל במי שנכנס לתהליך של השירות הצבאי ונושר ממנו, ושם ראיתי הרבה מקרים של אנשים שהיו להם התמודדויות לא קלות, וראיתי שיש לי את איתם. אז אמרתי, וואי, מעניין, זה לא רק שאני מתעניין במה עושים אנשים, יש גם חיבור מעניין. ואז אמרתי, אולי אני טוב בזה, אולי אני רוצה לבדוק את הדבר הזה, אולי שווה לעשות מזה מקצוע בעתיד. ובהמשך לכך, אז אני, אני <מת> למדתי את התואר הראשון שלי במרכז הבינתחומי בהרצליה. זה מקום שבאמת היה לי מקסים ומדהים. ואת התואר שאני עכשיו אני עושה בבינתחומי גם, קלינית ילד. ואני חייב להגיד שאני לא טוב כמו שחשבתי, יש לי קשה, וזה תהליך מדהים ומלמד, ולא יודע, אתם מסכימים איתי שאני כאילו, אתה לומד על עצמך תוך כדי, אתה רק נחשפת לאיזה שם פסיכולוג, ותוך כדי אנחנו לומדים באמת מה זה המשמעות של זה. לגמרי.
1: אז אני אספר על עצמי שאני הבנתי בכיתה י"ב במגמת פסיכולוגיה. אני <תוח> זוכר את הרגע הזה באופן ספציפי, שקראתי על המנגנוני הגנה של פרויד. זה זיז אצלי איזה משהו, הבנתי פתאום משהו על החיים, זה נתן לי תיקופים לכל מיני דברים שזיהיתי, וחשבתי שאני מדמיין אותם, ופתאום לדעת שיש לזה מושגים, שמישהו מדבר על זה, זו הייתה חוויה מאוד עוצמתית בשבילי. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, את התואר הראשון. נראה זה מאוד מפרך ומאוד קשה, ולפעמים... לפעמים זה too much, אבל, אבל אנחנו פה. עם הרבה <אח>
2: מטרה והרבה מוטיבציה. איזה יופי, איזה כיף זה לשמוע את הסיפורים של כל אחד ולנסות לחשוב איך כל אחד מתחבר לזה. אני בטוחה שגם מי שמאזין לפודקאסט, פתאום זה זורק אותו למקומות שמהם הוא מגיע. כן. אז אני אספר גם קצת על עצמי. אני בעצם התוודעתי לכל העולם של פסיכולוגיה דרך השירות הצבאי שלי בתור מאבחנת פסיכוטכנית. ומדריכת ראיונות בעצם גם הדרכתי את החיילות החדשות איך לראיין בן אדם חדש איך לגשת למשימה הזאת ונורא נורא אהבתי את המפגש עם האנשים את לנסות להבין אותם ולהכיר אותם לעומק וזה ככה ליווה אותי בכל התחנות בדרך התחנות העיקריות היו תואר ראשון במכללה למינהל ותואר שני בבן גוריון היום כמתמחה ואני מסכימה איתכם זו דרך ש... שמתחילה מאיזה הבהוב כזה, מאיזה זיק קטן שנדלק, וממשיכה ובוערת לאורך כל הדרך, לפעמים שורפת גם, זה גם קורה, אבל גם יש הרבה מאוד סיפוק ועניין. זה התחום בעיניי, כאילו, אני לא מצליחה להבין אנשים אחרים שלא רוצים להיות פסיכולוגים, כאילו, זה קצת ככה אצלי. אתה
1: מבין לגמרי. זה באמת מהמם. אז דיברת על זיג, דיברת על איזה הבהוב, אז uh, אם נגיד אני הייתי במגמת תיאטרון ואני עליתי לבמה ונורא נהניתי ואני יודע להגיד שאני רוצה להיות שחקן uh, או בגלי צהל אז אני יכול לדעת שמעניין אותי תקשורת ודבר כזה. אז יש משהו שאפשר לעשות כדי שיהיה לי קצת יותר מושג אם אני בכיוון?
2: <ש> <ש> זו שאלה מעולה אני חושבת שכאילו תוך כדי שדיברתם אז גם באמת כזה הבנתי איך, איך זה נדלק אצל כל אחד מאיתנו הרבה עוד לפני התואר הראשון mm-hmm. ואני יכולה להגיד שבעבודה עם מועמדים אני מזהה את זה מזהה את זה ובדרך כלל יש את הנקודה המובחנת יותר כמו שאתם אמרתם מגמה או פתאום תפקיד בצבא או כל מיני דברים כאלה אבל כשחופרים לעומק פתאום מגלים שזה אפילו היה שם עוד לפני mm-hmm. בתפקידים בתוך המשפחה או אפילו ממש כזה, אני לוקחת מאוד מאוד אחורה. ו- ועדיין, וואו. אם להתכנס לשאלה, רגע, אני לא חושבת שיש משהו ספציפי שצריך לעשות, אבל אני בהחלט חושבת שהחיים יכולים לזמן כל מיני חוויות. פתאום עולה לי בראש מועמדת שהטיול אחרי צבא שלה היה פתאום איזו הזדמנות כזאת שבה היא תהילה בחו"ל ודיברה עם אנשים וחשבה לעצמה, רגע, אני ממש אוהבת לפגוש אנשים, ממש אוהבת לדבר איתם. Mm-hmm. מישהי אחרת שבתיכון הדריכה באיזה תנועת נוער וסיפרה שדרך זה, אז כאילו באמת זה נורא נורא גמיש ואני חושבת שהמקצוע הזה קצת יודע למצוא אותך. וואלה. בדרך הקסומה שלו, כזה. אולי זה קצת קלישאתי, התחלנו כבר... התחלנו קלישאתי, אבל... כן, אבל יש הרבה קלישאות גם במקצוע.
0: ואת יודעת, אולי בהקשר למה שאמרת עכשיו, זה כאילו לוקח אותי לכניסה הזאת למקצוע. אני ראיתי כתבה, לא מזמן, שהתפרסמה בדה שמי שלומד פסיכולוגיה, סטודנטים, רובם באים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה. כשאמרת מקצוע לוקח אותך לשם, יש דברים בחיים שאתה מגלה שאתה רוצה להיות פסיכולוגיה. ואולי השאלה, האם גם מי שאין לו דווקא חזק וטוב יכול ללמוד את התואר הזה? שאלה שאני באמת עדיין לא יודע לענות עליה. מה דעתך?
2: שאלה חשובה וגם כואבת בעיניי. אם להיות ריאליים, אני חושבת שרוב האנשים שמגיעים ללמוד פסיכולוגיה קלינית מגיעים מרקע פסיכו חזק. סוציו-אקונומי חזק, אבל אני לא רוצה להגיד שזה מחייב, בעיניי זה לא מחייב, יצא לי לראות לאורך הדרך אנשים שהתקבלו גם בלי שהיה להם גב כלכלי מאוד מאוד חזק, או אפילו לא היה להם גב כלכלי חזק בכלל, זה יותר מאתגר בעיניי, אם להיות ריאליים, ו- ואני חושבת שה... המדינה צריכה ככה לעזור לאנשים להיות פסיכולוגים במיוחד אם אנחנו מדברים על אוכלוסיות יותר מוחלשות מגזרים יותר מוחלשים בוודאי בתוך החברה הישראלית לא ניכנס לתוך השיח הפוליטי אבל בהחלט אפשר לראות חתך גם מהבחינה הזאת בתוך המקצוע אז, אז כן זו, זו סוגיה אני חושבת שמי שמוכשר וככה מגיע מגויס מבחינת גם משאבים מנטליים, יכולת להשקיע, יכול לפלס לעצמו את הדרך, אבל אין ספק שזה יהיה יותר קשה, בדיוק כמו במקצועות כמו רפואה או עריכת דין, לא יודעת, כאילו, כי כל, בעצם כל תחום כזה ש... שנורא קשה להתברג ולהגיע בו ל... <אח> לשלבים מתקדמים.
0: איך בעצם אבל מתקדמים לתואר הראשון? אני יודע איך אני התקבלתי לתואר ראשון, אני יודע שיש הרבה שלבים להתקבל לתואר שני, אני מדבר עליו, הוא יותר אולי מורכב. אבל מה קורה נגיד בתואר הראשון? איך נגידת הגעת ללמוד במכללה למנה, למה דווקא, כאילו, שם, באמת. אני יודע למה הלכתי לבינתחומי, כן? אז
2: השאלה היא איך בוחרים איפה ללמוד?
1: נראה לי יותר איך מתקבלים בכלל לתואר ראשון.
2: Uh, טוב, אז בדרך כלל לפני תארים ראשונים צריך uh, שיהיה פסיכומטרי. אני כמעט בטוחה שלכל המקומות צריך פסיכומטרי. אולי יש מקומות בודדים כזה הפתוחה, וזה, האמת, האמת אני לא, לא סגורה על זה ב-200 mm-hmm. אחוז. צריך לבדוק. Uh, אז קודם כל אוספים נתונים, ממוצע בגרויות, פסיכומטרי וכולי, ואז בעצם בודקים איזה דלתות יכולות uh, להיפתח. Uh, אני יכולה להגיד שאני הלכתי למכרעי המינהל כי הציעו לי שם מלגה uh, מלאה לגבי ה, uh, הלימודים, אלה דברים שקיימים ושווה וואו. לבדוק אותם. Uh, כן, זה היה מאוד uh, מרגש ובוסט רציני, ואם דיברנו על uh, רקע סוציו-אקונומי אז זה לגמרי דבר שיכול לפתוח דלת. Uh, אבל כן, כל אחד וככה השיקולים שלו והיכולות שלו לפתוח את הדלתות הספציפיות לפי הנתונים.
1: אז אני ממש בהמשך למה שאת אומרת עכשיו, אני עשיתי פעמיים פסיכומטרי, הפסיכומטרי הראשון שלי היה טוב, ויכלתי להתקבל למכללות מאוד טובות, אבל אני עשיתי עוד פעם רק בשביל להתקבל לאוניברסיטה. מה שכן, אמרו לי שחייב אוניברסיטה, ו... יש כאלה שאמרו שממש לא צריך וזה ממש לא משנה. זה כבר היה מאוחר מדי. אז מה, אז מה זה משנה? כאילו, אחת לתמיד, באמת, מכללה או אוניברסיטה.
2: שאלת השאלות. Mm-hmm. הרבה פעמים אנשים ככה פונים ומתייעצים אליי או בקבוצה, מגיעים ככה עם השאלה הזאת. בסוף אני חושבת שזה תלוי מה המטרה. אם... מועמד יודע עוד לפני התואר הראשון שהוא מכוון לתואר שני בפסיכולוגיה או ספציפית בפסיכולוגיה קלינית אני חושבת שכדאי לראות את הנתונים של האנשים שמתקבלים לפסיכולוגיה קלינית ו- ואפשר לראות שם די בבירור שיש מוסדות שיותר קל להתקבל מהם או שאחוזים, סטט... לא יודעת אם יותר קל אבל סטטיסטית יש יותר מתקבלים שמגיעים מהמוסדות האלה ולא ממוסדות אחרים זה לא אומר שמקום אחד הוא יותר טוב או פחות טוב, אבל זה כן איפשהו תחושה שזה יכול להגדיל סיכויים. Uh, אבל יכול להיות גם מישהו שאומר, רגע, אני רק רוצה תואר ראשון, אני רוצה uh, לעבוד uh, בגיוס להייטק, או אני רוצה לעבוד uh, uh, כמדריך uh, במוסד uh, טיפולי uh, מסוים, אבל בלי לעשות את כל השלב של תואר שני וכולי. ואז יכול להיות ש... שאפשר לשים קצת בצד את השיקול הזה ויותר לחשוב על שיקולים אחרים, גיאוגרפיים, כלכליים, חברה, אנשים שאתה יודע שאתה הולך ללמוד איתם וכולי. איפה
1: אפשר לראות את הנתונים האלה שדיברת עליהם עכשיו?
2: נכון, באמת לא אמרתי. אז בקבוצה שלנו בפייסבוק, בלקראת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אנחנו אוספים בכל שנה מהמועמדים שהצליחו להתקבל לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית. הם מבקשים בעצם מהמועמדים למלא על עצמם מאיפה, זאת אומרת כל מיני נתונים אבל בין השאר גם איפה הם עשו את התואר הראשון ועוד כל מיני דברים שבטח נדבר עליהם היום בפודקאסט אז כל מיני נתונים ככה שאנחנו אוספים ואז ככה אפשר לעשות, לראות בעצם את החתכים. זה מופיע אצלנו בקבוצה, כל שנה יש קובץ חדש, בדרך כלל אני מייעצת למועמדים לא להסתכל רק על הקובץ של שנה שעברה אלא ללכת גם שנה או שנתיים אחורה, ועם זאת אני אגיד, אני כאילו נותנת את הטיפים לעבודה הכי מעמיקה והכי זה, כאילו בסוף אני חושבת על זה, אני לפני תואר ראשון לא ידעתי את כל הפרטים האלה, mm-hmm. לא הבנתי עד הסוף את המשמעות של ללכת ללמוד במוסד כזה או במוסד אחר, כמו שאמרתי קודם, היה שם את השיקול של המלגה גם וכולי, אז כאילו גם אפשר לסמוך על זה שבסוף יכול להיות שדברים גם יסתדרו. גם בלי שכאילו נהיה נורא נורא בחרדה לגביהם לאורך כל שלוש שנים של תואר. <laughs>
0: okay. כן, מאוד שווה לבדוק, לפני איזה משהו לא מובן מאליו, כי אתה מתחיל תואר ראשון, <laughs> מי חושב לבדוק מה אחוזי הקבלה לתואר השני? <laughs> זה נקודה ממש חשובה וגם שנים אחורה. ואני רוצה אולי לשאול אותך לגבי הקבלה, אנחנו באמת בתואר הראשון עדיין. <אח> יש מלא מסלולים, יש את המסלול של מדעי התנהגות, חד חוגי, דו חוגי, אני יכול להגיד ש... לי יצא להיות בכמה ימים פתוחים בבינתחומי, ומה שאומרים לגבי חד חוגי ודו חוגי, זה במידה ומעניין אותך הדו חוגי השני, תלך לדו חוגי. זה ככה בכל המקומות, זה כאילו המתודה שהייתה הולכים, זה מעניין אותך אז
2: האמת שאני לא בטוחה במאה אחוז להגיד ככה איך זה נראה בכל מוסד ומוסד ו- ומה האופציות שקיימות, אני חושבת ששווה לבדוק אם מישהו מאזין לנו והוא מתלבט לגבי תואר ראשון אז, אז העצה הכי טובה שלי זה באמת לראות לפי הנתונים שלכם לאן אתם יכולים להתקבל לעשות איזה טבלה כזאת, אני מאמינה בטבלאות, <laughs> <laughs> לעשות איזו טבלה כזאת ולראות כאילו מה, מה האופציות ולאט לאט לצמצם אותן, בין השאר גם לפי מה שמושך אתכם, אם זה רלוונטי אז סיכויי קבלה להמשך, אני מאוד מאמינה בלדבר עם אנשים שעשו מסלול מסוים ולשמוע מהם קצת על החוויה שלהם, לעומת אנשים אחרים, כן, אז לא, לא מרגישה שעניתי כל כך על השאלה, אבל אולי נתתי את הכלים בשביל לענות על השאלה, כל אחד לעצמו.
1: אני יכול להגיד, מהחוויה שלי, אני התחלתי את התואר הראשון בדו-חוגי בתל אביב, עשיתי פסיכולוגיה מדעי לימודי עבודה, ונפתחה אצלנו האופציה לחד-חוגי, והתלבטתי, והבנתי שבחד-חוגי הסיכוי להגדיל את הממוצע יותר קל, כי יש קורסי בחירה, ולא חשבתי פעמיים, פשוט הלכתי לזה, כי ידעתי שאני, כמו שאת אומרת, ידעתי מלפני שאני רוצה... להתקדם לתואר שני, אז, אז אמרתי, פחות מעניין אותי הדו חוגי השני, זה יותר כזה לסמנב, פשוט עברתי על אחד חוגי, אז אם זה יכול לעזור למישהו, אז אני עשיתי את שלי. אז באמת בלימודים, אני ידעתי שאני הולך ללמוד הרבה סטטיסטיקה, הזהירו אותי מלפני, אבל לא ידעתי כמה. היה כמויות של סטטיסטיקה. ואני חשבתי שאני הולך להיות מופצץ בפרויד, אבל uh, את האמת, במגמת פסיכולוגיה שהיה עשיתי בתיכון, למדתי דברים שלא למדתי בתואר, וזה אומר משהו, אני חושב. אז uh, איך הייתה החוויה שלך, ומה תכלס לומדים בתואר הזה?
2: וואו, זו שאלה ממש מעולה. תוך כדי שאתה מדבר, אז אני חושבת על זה שבעצם... ب- לפחות בחוויה שלי אתם תגידו איך, 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 איך הייתה החוויה שלכם, אבל אני לא הבנתי עד הסוף, לפני שהתחלתי ללמוד פסיכולוגיה, שכל פסיכולוג הוא גם חוקר. Mm-hmm. בכלל לא היה לי את, ה- כן. א- את הרעיון הזה מוצק בראש, א- ו- וזה משהו שהבנתי תוך כדי, ה- תוך כדי תנועה. אז עכשיו כשאתה שואל על סטטיסטיקה, אז זה כאילו ישר מתקשר לי לעולמות האלה, באמת של מחקר ו... ו- וזה גם הרבה מעבר לרק סטטיסטיקה, זה גם שיטות מחקר ו- וכולי וכולי, לא, לא נקלל פה עכשיו <laughs> בפרק <באפות> הזה. <laughs> אבל, אבל זהו, אז, אז אני רואה את התואר הראשון קצת כמו בופה כזה, תואמים קצת מכל דבר, לומדים גם קצת... קוגניטיבי, פסיכולוגיה קוגניטיבית, גם קצת פסיכולוגיה חברתית, גם באמת נוגעים קצת בפסיכולוגיה הקלינית במובנים של תיאוריות אישיות, ואולי באמת נוגעים קצת בפרויד, זה לא עמוק כמו שמגיעים לזה אחר כך בתואר השני, אני רואה אתכם מהנהנים, אז אני יודעת שאצל כולם זו אותה חוויה, <מת> ויש באמת הרבה דגש על סטטיסטיקה, על שיטות מחקר, על בעצם להצליח להיות חוקרים טובים וגם קוראי מחקרים טובים. שזה חלק מאוד משמעותי מתוך העבודה שלנו, וזה אולי גם איזשהו יתרון בכלל של כל הענף של פסיכולוגיה על פני ענפים טיפוליים אחרים, שהדגש על להיות חוקרים, להיות עסוקים במחקר, להתעדכן כל הזמן במחקרים, זה דבר שהוא בדגש מאוד גדול אצלנו במקצוע. עניתי על השאלה? כן.
1: נראה לי שכן, לא? כן, מעניין, את האמת, גם לא חשבתי על זה ככה. אז mm. מעניין.
0: כן, נראה שהתואר הראשון באמת, הוא יותר מלמד אותך מחקר. אתה הולך להיות מי שמלמד מחקר פסיכולוגיה. והתואר השני הוא יותר פרקטי. זאת אומרת, מה שיותר התיאורט, התיאורטים מול הפרקטי.
2: זו, זו חלוקה ש... מעניינת, לא חשבתי על זה ככה, כי תמיד יש לי בראש שבתואר הראשון עושים גם את ההתנסות המעשית, ושם יש איזושהי למידה גם של העולם הזה, אבל, אבל נכון, כאילו, בסופו של דבר יכול להיות שהחלוקה היא... היא יותר מבוזרת כזה על פני כל מיני תחומים ש- שהרבה מהם באמת הם מחקריים. אני
1: רוצה להגיד עוד משהו על מה שאמרת, הבופה הזה. אהבתי את המטפורה הזאתי, אבל אני חייב להגיד בחוויה שלי אישית, שלא הייתי שבע. לא הייתי שבע. לא לקחתי, לקחתי מפה, לקחתי מפה, ולא הייתי שבע, ואפילו אכלתי יותר מדי את מה שלא רציתי לאכול. אז חשוב גם לשים את זה על השולחן בעיניי.
2: אני, אני רוצה להגיד בהקשר הזה שנראה לי ש... מי שמגיע עם האש הזאת שהוא רוצה לטפל איכשהו זה מצליח כאילו לסחוב את החלקים גם יותר לא יודעת סיזיפיים קשים מורכבים של התואר הראשון כי, כי המטרה היא נורא נורא ברורה מול העיניים ו, ובאמת בסופו של דבר מועמדים לתואר שני כשאני כבר רואה אותם אחרי שהם אספו את כל הציוני דרך האלה של, של, של תואר ו, והמלצות וכאלה אז אז הם מגיעים מאוד עם האש הזאת עדיין. אני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב בתוך התואר הראשון, לשמור על המוטיבציה ועל כאילו eyes on the prize כזה.
0: לגמרי. כן, כי זה תהליך מאוד ארוך שאנחנו עושים. ואולי, את יודעת, מוטיבציה, זה מתקשר לי עם מה שאמרנו בהתחלה. אולי האיזון הזה בין עבודה, איזון בין עבודה, מצב כלכלי וכן הלאה. ותוהה אם באמת אפשר לאזן בין הדברים. כי תואר ראשון הוא יחסית עמוס. לא יודעת איך אתם חוויתם את זה. נגיד, השנה הראשונה לא הייתה יותר קלה, השנה השנייה הרגשתי שאני בגיהנום בערך. השנה השלישית הייתה כאילו נרגע, גם הייתה לנו את השנת קורונה ספציפית אצלנו. ויש הרבה שרוצים לעבוד, והרבה שרוצים לממן את עצמם, כי אנחנו סטודנטים. ואני באמת אפשר לעשות דבר כזה. אצלנו זה היה אפשרי, אבל זה היה מאוד קשה. אצלכם זה גם היה ככה? איך היה
2: אצלך?
1: את האמת, בקטע הזה, האוניברסיטה הייתה מעולה. כאילו, אני עבדתי, ומפגשתי עם חברים, ועשיתי דברים, והלימודים לא הפריעו. כאילו, הלימודים היו מאוד קשים, המבחנים היו קשים, הרמה הייתה גבוהה, אבל דווקא הדברים היו מפוזרים בצורה מאוד טובה. אז אני ממש מודה, עכשיו בדיעבד שאני שומעת את החוויה שלך, אז אני ממש מודה על החוויה שלי, שהייתה מאוד טובה בקטע הזה. איך זה היה? בכלל המינהל?
2: אני מנסה לשחזר, זה כבר עברו הרבה שנים מאז. אני חושבת שבתואר הראשון, מה שבולט במהלך התואר, זה שיש איזה פולסים כאלה. יש פתאום פולס של לתת עבודה, תקופת מבחנים, אז זה נורא נורא, אה, כאילו, איזו השקעה אה, מרוכזת כזאת, לפחות אצלי, בחוויה שלי. Mm-hmm. ואז במהלך הסמסטר יש תחושה שכן אפשר לשלב, אה, לשלב יותר דברים. חופשת סמסטר, פאנג'ויה, אפשר, כאילו, קצת, לנטוס אה, לחו"ל, לעשות זה. אבל טוב, במכלל המינהל באמת משקיעים בפאנג'ויה הזה. <laughs> ו... <laughs> פתאום <laughs> חזרתי <laughs> בזיכרונות אחורה. זהו, אז, אז, אני, אז אני חושבת שזה גם נורא אישיותי, בסופו של דבר. Uh, אני, אני אחת כזאת שלומדת לפני המבחן, עושה בבת אחת יומיים שלושה של למידה, ו, וזה בסדר, זה מסתדר, אבל uh, אני מכירה אנשים שגם, uh, שגם זה לא היה אצלם ככה.
1: זה נקודה... סופר חשובה עכשיו שאת אומרת זה אני גם לא חשבתי על זה בצורה כזאת שזה באמת אישיותי אתה יכול לקחת מישהו שיותר זורם ויותר זה ויותר זה ויותר זורם ולשים אותו במקום הכי לחוץ בעולם וזה הכי זרום ועדיין יהיה לו יותר קל זה באמת עניין יותר אישי של איזונים וחשוב לדעת את זה שאולי באמת זה לא רק תלוי במוסד זה גם תלוי בבן אדם וש... ושזה לא רק תלוי במוסד וזה תלוי בבן אדם אפשר לשנות את זה אפשר לווסת את זה וזה דווקא זה משהו שהוא מנחם
2: נכון אני מאוד מאוד מסכימה ואם יש מישהו שמקשיב לפודקאסט בזמן שהוא סטודנט לתואר ראשון ואולי מתקשה אז, אז שווה גם אולי לחשוב על לקבל עזרה לנסות לראות איך חברים אחרים מסתדרים אולי ללכת לטיפול ולהיעזר שם אולי גם להתייעץ עם אנשי סגל אם יש מישהו נגיש שאפשר לפנות אליו גם אפשר לבוא לקבוצה אני חושבת שהקבוצה היא גם אזור תומך כזה ומאוד מעט. מאוד הדדי ושיתופי, אז, אז לגמרי אפשר להשת, להשתמש בה כאיזשהו מרחב גם לזה.
0: אז באמת דיברנו על ההשקעה הזאת בתואר הראשון, ובואו נתחיל לאסוף את הדברים האלה שאנחנו צריכים בשביל התואר השני. אחד הדברים זה הציונים בתואר, ויש המון דברים שאנחנו יודעים תוך כדי התואר, ושאלו אותנו כמה שאלות, זאת אומרת, גם סטודנטים שדיברו איתנו, ויצרו קשר לגבי כל מיני קורסים, נגיד קורסים באנגלית, או קורסים, דיברנו על הסטטיסטיקה, שיטות מחקר, דיברנו על הקורסים היותר קלאסיים, אישיות וכן הלאה. ואני חושב שכסטודנט, אתה רוצה לדעת שאתה משקיע במשהו שהוא חשוב. זאת אומרת, שמסתכלים על הדברים. כי אני לא אגיד, ישקיע עכשיו באנגלית, כי אמרו לי, תשמע, זה עובר, לא עובר, אז גם 60 זה בסדר, והוא שווה אקוויוולנטי ל-100. אבל למשל, בסטטיסטיקה, אולי בסטטיסטיקה, את מכירת, כאילו, מה, מה חשוב באמת בתור סטודנטים ששומעים אותנו? מה, איפה לשים את המטבעות שלי?
2: אז קודם כל אני חושבת שזו שאלה די פרטיקולרית, כאילו אולי שווה שאם יש מישהו שיש לו התלבטות לגבי קורס ספציפי, שיעשה את המחקר שלו סביב הקורס הזה, גם בקבוצה או גם אצל אנשים, חברים ומכרים. אני יכולה להגיד בתור מי שמכירה מקרוב את התהליך של המיונים, בדרך כלל אין איזשהו זום אין מאוד מאוד חזק על קורס ספציפי וניסיון לראות מה הציון שם, בדרך כלל. קורה לפעמים שבראיונות שואלים באופן ספציפי, אם שואלים באופן ספציפי זה על קורס בסטטיסטיקה או בשיטות מחקר, אלה קורסים שככה תופסים פוקוס לפעמים, או שיכולים לשאול אם יש פער גדול בין הציונים, זאת אומרת בסופו של דבר המועמד מגיע עם ממוצע מעל 90, אבל כשבוחנים את גיליון הציונים פתאום רואים שיש איזה 72 בקורס מסוים. ואז שואלים בראיון, מה קרה לך בקורס הזה? למה דווקא, סתם, זה יכול להיות פתאום תיאוריות אישיות, למה הגעת לציון 72? כי זה מעניין להבין האם יש שם אולי איזה חוסר חיבור לתחום הזה, ואז אולי באמת מתוך זה אפשר להבין יותר על המועמד, עד כמה הוא בכלל מתחבר לתיאוריות פסיכודינמיות וכולי. אני סתם עכשיו ממציאה, ממציאה מקרה, כן? אבל... כן, אבל זה
0: מעניין מאוד שכאילו אני כסטודנט, גם אם עכשיו קיבלתי ציון שהוא נמוך, זה מאוד קשה למשל בשנה א', נגיד היה לי בשנה א', ציון במבוא לפסיכולוגיה, הקורס הגדול הזה של החמש נז, קיבלתי שמונים הייתי בטוח שעכשיו mm-hmm. התקרה נופלת עליי. ואז אמרתי, לא נורא, אני אשקיע ואני אעשה עוד פעם את המועד ב' ובסוף קיבלתי ציון יותר טוב, אבל גם לדעת שאנחנו צריכים להסביר את זה, וזה לא סוף העולם, וזה ציון אחד, ואפשר להגיע לממוצע 90, ויהיה לו אולי איזה 70, ובמידה לדבר מה קרה שם, אולי זה בסדר. אני חושב שזה משהו מאוד חשוב.
2: א', אני, אני ממש מסכימה, אני חושבת ש-86 זה אחלה ציון, כאילו, אני ממש לא, זה בעיניי לא באזורים של... ציון שמצריך uh, uh, מועד ב', כמובן כתלות בתמונה הגדולה והכל, אבל... Uh, ועם זאת, אני, אני גם בעצמי <laughs> עשיתי מועדי ב' על uh, ציונים גם גבוהים מזה, מתביישת להודות. <laughs> uh, שום, שוב, כאילו, אני מאשימה את, ה, את האש בעיניים הזה, ואת ה-Eyes on the prize. Uh, אבל בכל מקרה, כן חשוב לי להגיד אם יש uh, uh, אנשים שככה בתוך התואר מתלבטים לגבי הממוצע. בדרך כלל הממוצע נוטה לעלות בעיקר בשנה ג' שנה ג' השנה האחרונה של התואר היא שנה שבה מגישים את הסמינריונים היא שנה גם יותר מרווחת מבחינת המבחנים וה... וגם כבר מגיעים למודים של האקדמיה כאילו כן. כבר יודעים יותר איך להתכונן למבחנים סמינריונים בדרך כלל מקבלים ציונים מאוד גבוהים, אם לא די גבוהים, תלוי כמה יש לכם כוח עוד, כמה עוד אנרגיה נשארה. ובדרך כלל המגמה היא של שיפור של הממוצע, אז גם אם אתם מתנדנדים באזורי ה-87, ה-88, 86 בשנה ב', לא, לא הייתי דואגת מזה בכלל.
1: אז זה לא נורא אם בשנה א' או בשנה ב', אין לי 90.
2: ממש לא נורא.
1: ואני רוצה להגיד ככה משהו על עצמי, שאני בשנה א', בקורס סטטיסטיקה א', עשיתי מועד א', קיבלתי בו 72, מבואס בטירוף, עשיתי מועד ב', וקיבלתי 66, ולא הייתה אפשרות לשפר, והנה אני כאן בתואר שני. אז, אז גם אפשר לחיות עם דבר כזה, וגם יש לי כמה שמונים, שאני אוהב אותם, הם יקרים לי מאוד, אז, אז אפשר הכל, אפשר להסתדר.
2: נכון לגמרי ו- ואני פתאום חושבת על זה שבתוך התואר השני אנחנו לומדים על בשרנו את הראיית מורכבות ועד כמה זה משמעותי וחשוב ופתאום אני קולטת לאחור שכל השיחה שלנו היא מאוד מאוד פרפקציוניסטית כזאת בה- בהוויה שלה אז uh, בסופו של דבר <laughs> גיליון ציונים צריך להיות איזה good enough כאילו לא צריך להיות uh, 100 לגמרי ואפילו אני יכולה להגיד שאני מכירה מועמדות ומועמדים ששאלו אותם למה הציונים שלהם כל כך גבוהים, אוקיי? גם, גם זה יכול להיות פתח לדיון, ואני לא אומרת את זה בשביל לעורר חרדה זה ומי זה ששומע זה אותנו, זה. אלא בשביל להגיד שבעצם הציונים שלנו הם עוד איזשהו כרטיס ביקור, דרך להכיר אותנו, איזה קונברסיישן סטארטר כזה שאפשר לנסות ולגלות דרכו מי אנחנו. Uh, בסופו של דבר, אם יש לכם את המעל תשעים, אל, 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 אל תתבחבשו בזה יותר מדי, כי זה באמת יכול לעורר uh, הרבה חרדה. וגם אני רגע אשים כוכבית, שיש מקומות שאצלם אפשר uh, להגיש uh, או לוועדת חריגים, או uh, גם בציונים קצת מתחת לתשעים, אם אני לא טועה, בבן גוריון המע, הרף קבלה הוא שמונים ושמונה, אבל אל תתפסו אותי כאילו בדיוק בזה. Uh, אז...
0: יש גמישות. זה יש. משתנה גם, מי שרוצה, יש את הטבלה. כדי לקראת דבר שני, את יכולה לבדוק שמה.
2: נכון, נכון. מה
0: שולח אותי לשמה.
2: הכי
0: טוב. ונשתתף לגבי הדבר הנוסף שיש לקחת. דיברנו על ציונים. בשלב הבא אולי זה המלצות. המלצה הראשונה שאני יכול לחשוב עליה זה המלצה המחקרית. אותה המלצה, נשמח שגם אולי תרחיב באמת מה זה אומר למי שלא מכיר המאזינים. אני יכול להגיד על עצמי שאני הייתי במחקר בבינתחומי, ותהיה לי המלצה די טובה, כאילו באמת מאוד מאוד מושקעת, כי הכרתי מאוד את המרצה. ואני זוכר אבל חברים שלי שהיו בהתלבטות כי הם לא ידעו איזה המלצה הם הולכים לקחת. כי המלצה מחקרית היא מאוד סובייקטיבית וזה לא התנסות בשדה. לפעמים לוקחים לשתות מחקר, לפעמים לוקחים, זאת אומרת, יהיה משהו שהיה מיוחד. אז מה באמת עושים שם? כאילו זה... מה, מה, מה זה ההמלצה המחקרית הזאת? כמה זה משמעותי? אני גם לא יודע, אני רק הגשתי.
2: Okay, אוקיי, אז, אז זה בכלל, כאילו אנחנו עברנו עולם לתוך העולם של ההמלצות. המלצות זה משהו שאנחנו אוספים לאורך התואר, במקביל בכלל לעבודה בתוך, ה, בתוך האקדמיה, רק על ציונים. אנחנו גם בעצם נדרשים להראות לאוניברסיטאות, תראו, יש לי גם ניסיון מסוים במחקר, וגם ניס, ניסיון מסוים אה, של, של התנסות מעשית, של התנסות בשטח. Um, אני חושבת שאנשים שמתלבטים בין המלצות זה, זה צרות של השירים, כן? <מת> יש אנשים ש, שיש להם המלצה אחת ואיתה הם רצים, uh, לפעמים uh, אוספים יותר ואז אפשר באמת להתלבט. Uh, בדרך כלל uh, כל, לכל הסטודנטים יש uh, הזדמנות לעשות, uh, להוציא בעצם uh, המלצה uh, מחקרית. מכורח זה שכותבים סמינריון במהלך התואר, ואז המנחה של הסמינריון, אצלנו היו שניים, כמה היו אצלכם סמינריונים?
1: שמונה, שמונה סמינריונים, מה שקרה.
2: אתם כתבתם שמונה 아, סמינריונים? אה, חשבתי אופציות, סליחה. אה, וואו. אמרתי לעצמי, כאילו, וואו, אני וואו, ממש הייתי עצלנית, <laughs>
1: כן. <laughs> היה אצלנו, מי שעשה חוג... דו חוגי אז אחד, ומי שעשה אחד חוגי אז שניים.
2: אוקיי. Okay. אז כן, מסתובב סביב אותם מזכרים אה, גם אצלכם.
0: כן, לנו היה סמינר אחד מחקרי, והסמינר עיוני, שהוא לא מחקרי, שגם אותו למדנו לכתוב, והיה אה. מי שעשה עוד אחד, היה לו...
2: מעניין. אז אני יכולה להגיד שאפשר לגמרי להביא המלצה גם מהסמינר העיוני, וגם מסמינר מחקרי יותר. הרעיון הוא בעצם שיהיה מישהו שהוא חוקר, שיכול להגיד עליכם משהו לגבי... איך שאתם הייתם כחוקרים קטנים במרכאות uh, בתוך המעבדה שלו או במהלך הקורס שהוא העביר. Um, אני רואה אותך ככה, תוהה.
0: אני תוהה אבל אם נגיד אני לא רוצה לקחת את ה... אני מנסה לחשוב על משהו שנגיד היה לי משבר בתור סטודנט, הייתי עכשיו בסמינריון המחקרי, וואלה לא טוב. האם יכול להיות שגם אני יכול בתור סטודנטור ראשון ללכת לאיזה מרצה, להגיד לו אני רוצה להתנדב במעבדה שלך וגם משם אני יכול להוציא המלצה?
2: בהחלט, בהחלט, ואפשר גם לא להתנדב, אפשר גם לעבוד <אז> ולקבל <אז> על זה כסף, זה גם אופציה שאנחנו כפסיכולוגים לפעמים קצת שוכחים. אז, אז כל האופציות הן קבילות ורלוונטיות, ו, ואפשר עוד לדבר על זה גם בקבוצה, אם אתם מתלבטים או לא בטוחים, תבואו לשאול ונשמח לעזור, ואנשים בקבוצה גם ישמחו
1: אני גם חייב להגיד שיש אוניברסיטאות מסוימות, אצלנו זה היה ככה, שיש קורסים, שזה חלק מנאז בעצם לעשות התנסות מחקרית ולקבל על זה ציון ולקבל על זה המלצה. אז שווה לבדוק את זה, ואם האופציה הזאת קיימת, ללכת על זה ביג טיים. מסכימה. ועכשיו באמת אני מתחבר להמלצה הבאה, שזו המלצה מהשדה. אז אני קצת אספר מה שאני עשיתי. אני עשיתי שתי התנסויות מעשיות. אני עשיתי אחת בשנה א', שהייתה עצמאית שלי, ואחד בשנה ב' שזה היה מקורס. כאילו היה גם, בתל אביב יש גם את האופציה לעשות קורס מחקרי וגם מהשדה. ואני חושב שלא כדאי לעשות ה... דווקא את ההתנסות בשנה ג', מכמה סיבות. כי אפשר לצבור יותר ניסיון בשנה א' וב', וממקסימום עושים גם בג' ויכול להיות שלא תהיה המלצה טובה, ואז אתה בעצם נדפק כי אתה מגיע לסוף ואין לך משהו אחר לעשות, והמיונים מתחילים באיזה דצמבר, ינואר, ולא בטוח שההמלצה שנשענת לכמה חודשים יכולה להיות כל כך טובה. אני אשמח לשמוע מה דעתך על מה שאמרתי, אם אני צודק,
0: אם בכלל מתחברת למשהו, אני בהחלט רואה את זה.
2: אני רגע סקרנית כאילו מאיפה ראם מביא את ההמלצות שלו.
0: אני הייתי בשתי מקומות, הייתי גם בשר, אני עדיין מתנדב בשר. גם דיברנו על הפודקאסטים קודמים ולא אמרתי שאני מתנדב שם. והתנדבתי גם בגאה, במחלקה ו', שזו ההתנסות באמת שאשכרה ראיתי את האנשים. Mm-hmm. אני חושב שזה, אני הבאתי משר את ההמלצה שלי, כי באמת הגאה היה בשנה ג' ואמרתי לעצמי, אוקיי, בשנה ג' אולי לא חוויתי מספיק זמן ובשר הייתי לתקופה הזאת שנתיים. אז יותר הכירו אותי וזה יותר עמוק. אז זה באמת uh, התלבטות, זאת אומרת, באמת הייתה לי התלבטות מאיפה לקחת את המלצה.
2: ורועי, מה היו האופציות שלך?
1: אני הייתי בגאה והייתי בארבעה.
2: מעניין, התנסויות מאוד מגוונות יש לנו בין שלושתנו. אני גם עשיתי שתי התנסויות, זה, אני חייבת להגיד שזה לא רווח, זה במקרה יוצא פה ככה שאנחנו שלושה אנשים. ממש. נכון, אש בעיניים. כן, אולי יותר מדי, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אז אני עשיתי בשנה ב' התנסות מעשית בבית רות, בהוסטל לנערות, ובשנה ג' עשיתי התנסות מעשית במרכז הפסיכיאטרי בנס ציונה. וואו. כן, ההתנסויות משמעותיות, שתיהן מבחינתי היו מאוד מגדלות. אני אגיד ככה, קודם כל ההמלצה המעשית, אני חושבת שהזכרת פה ככה, מה, מה, אם, מה אם הם לא יהיו טובות. אז בעיניי כל עוד אדם מגיע בשביל להשקיע והוא באמת רוצה ללמוד, כמעט תמיד זה, 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 מה ש, זה מה שצריך, צריך איזו מחויבות אמיתית פנימית למטופלים, לתהליך הלמידה, להדרכות כמובן, ו, וזה בעיקר, כאילו אני חושבת שצריך גם לא לפחד מדי מההמלצות האלה, כי בסך הכל גם באמת האינטרס של מי שרושם עלינו את ההמלצה זה, זה באמת כאילו ל, 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 לא לפרגן אבל כאילו לתת לנו באמת את ה... את ההמלצה שתעזור לנו לפתוח דלת. נדירים המקרים שאני שומעת בהם על המלצות לא טובות, וגם על זה אפשר לעלות די בקלות, כשמגיע היום וצריך להגיש מועמדות, אז בדרך כלל או שחצי יודעים את זה, או שאפשר פשוט לשאול ולהתייעץ עם מי שעשינו אצלו את ההתנסות. אבל ככה בשביל לסכם אני אני אגיד שההתנסות המעשית אני לא רואה אותה כמשהו שצריך לסמן עליו וי בכלל לא בעיניי זו אה, הזדמנות ללמידה לחוויה ללחקור את עצמנו אה, כשאנחנו מתמקמים בעמדה טיפולית יותר אה, בלחקור את עצמנו בתוך אינטראקציה של הדרכה אה, כמה אנחנו מצליחים אה, להתחבר פתאום לפוינט אוף כזה של תיאוריות אה, דינמיות כמה זה מתחבר לנו Uh, התיאוריה לה, לפרקטיקה כמה בכלל נעים לנו לשבת מול מטופל ולעבור איתו דרך האם זה מעורר בנו uh, תחושות אולי קשות דברים שאנחנו רוצים לאבד ולהבין אותם יותר לעומק לפני שאנחנו בכלל מגישים מועמדות אני חושבת שזה הדבר כאילו לא צריך להתייחס לזה כעוד איזה וי בtodo list בעיניי בדיוק אותו דבר גם ההמלצה המחקרית אגב כאילו בואו ננסה רגע להבין האם היה לנו כיף בכלל לחקור האם אהבנו את זה האם זה משהו שאנחנו רוצים להמשיך בו אז, אז זה נראה לי באמת הדגש ועוד דבר שאני אני ככה אני רואה אותך רוצה להגיד אבל אני רק אגיד ש, שבעיניי הדבר החשוב בתוך, ה, בתוך החוויה הזאת בתוך ההתנסות המעשית זה באמת לשים הרבה דגש על ההדרכה היום יש הרבה מקומות ששמחים שיבואו אליהם אנשים בהתנדבות או בתשלום, לא משנה, גם, גם תשלומה, תשלום, התשלום הרי לסטודנטים הוא, הוא מביך, כאילו לי. הוא מאוד מאוד נמוך. אז, אז למקומות לפעמים נוח שיהיה הרבה מתנדבים ו, ויאללה, כאילו זה עוד כוח עבודה זול מה שנקרא. בסופו של דבר אנחנו כמועמדים צריכים גם להסתכל על האינטרס שלנו, על המקום של הלמידה שלנו, על האם באמת אנחנו מקבלים הדרכה, מה אנשים אחרים מספרים על ההדרכה הזאת, האם ההדרכה הזאת יכולה ללמד אותי להתבונן בכלל בסיטואציה הטיפולית, להבין אותה יותר לעומק, בגלל שהדבר הזה השתקף בראיונות. ולא רק בגלל זה, אבל גם, כאילו, גם אם אנחנו רוצים אחר כך להגיש מועמדות לתואר שני, אז חשוב שנבין. מה קרה שם בשנה הזאת שחנכנו אה, מטופל או שליווינו איזה מישהו בתהליך של שיקום האם אה, אנחנו יכולים לדבר שם על העברה והעברה נגדית האם אנחנו יכולים לדבר שם על, על, על מנגנוני הגנה או על נקודות משמעותיות שהיו בתוך הטיפול אה, זהו אני קצת חופרת אז אני קוטעת עצמי למרות שאני יכולה לדבר על זה באמת שעות
0: כן, כי זה באמת מעניין, זאת נקודה מאוד משמעותית לדעתי, הנקודה הזאת של ההתנסות המעשית. כי באמת, אני יכול להגיד עליי, שאחת הסיבות שהלכתי גם לגאה, ומאוד מאוד השקעתי מעבר לזה שהיה לי חשוב למסגרת ולהתנסות, זה שבסער, הייתה לי התלבטות, כי אמרתי, אוקיי, הבנתי שצריך את המלצה מפסיכולוג קליני, מעוס קליני, ולאו דווקא מאולי חינוכי, או מכל מיני דיסציפלינות אחרות. ו... באמת אני חושב שנקודה משמעותית זה מה שאמרנו קודם, זאת אומרת אנחנו בעצם מה שאנחנו עושים אנחנו עוברים על ציונים, על התנסות מעשית, על התנסות מחקרית. אני חושב שהסטודנטים באמת מסתכלים על זה, אמרת וי, כמשהו שאני רוצה שבתוצאה הסופית יהיה משהו טוב. כי אני לא אלך עכשיו למקום שיש לו הדרכה טובה. אם אין לי המלצה טובה, למה שאני אעבוד קשה ואז אני אקבל משהו שהוא פחות טוב, מישהו שעובד פחות ומקבל יותר. אז נשמח שהתייחסי, קצת גלשנו, אבל אולי קודם כל הדבר הראשון מדבר על מי חשוב שתהיה לי את ההמלצה, אחר כך באמת המלצה מול באמת חשיבות ההדרכה.
2: Mm-hmm. אז אוקיי, אז, אז בשביל לעשות את הדברים יותר קלים, אם יש לכם אופציה לקבל המלצה מפסיכולוג, פסיכולוגית קלינים, חושב, ואתם רוצים להגיש לקלינית כמובן, אני פה בתוך הקונטקסט הספציפי הזה, כי, כי אפשר גם לרצות להגיש לשיקומית או לרפואית או התפתחותית וכולי, אבל אם אתם רוצים קלינית, תשאפו לזה שמי שידריך אתכם יהיה פסיכולוג ופסיכולוגית קליניים. גם אני חושבת שאתם תרוויחו מזה ברמת ה... להבין האם אתם רואים את עצמכם ממשיכים בעולם הזה, וגם בסוף המוסדות שאליהם אתם מגישים מועמדות, בטוח יקבלו את ההמלצה. אפשר גם לקחת המלצה מעובדים סוציאליים קליניים, מפסיכולוגים שיקומיים או רפואיים התפתחותיים, רוב המקומות לא יעשו עם זה בעיות. ואז אחר כך מתחיל להיות כל מיני שאלות כאלה, רגע, אבל המדריכה שלי מטפלת באומנות, אז האם היא יכולה לכתוב לי המלצה או לא יכולה? במקומות האלה זה נורא נורא תלוי לאן אתם מגישים, תבדקו את זה ספציפית ועדיף לבדוק את זה קודם, כדי שבאמת תדעו שיש לכם משהו ביד שאתם יכולים באמת להגיש איתו אחר כך גם מועמדות.
0: איפה, איפה בודקים דבר כזה?
2: מול המוסדות עצמם, או שבאים לקבוצה ומחפשים. אני מרגישה שאני כל פעם חוזרת על הקבוצה, אז אני רק אגיד שהקבוצה היא חינמית לגמרי. אין לנו שם איזשהו אינטרס כלכלי בתוך הדבר הזה, או, או בכלל, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים על המקום הזה, אז אני רק רוצה להדגיש שזה באמת איזה מרחב כזה של בואו תשאלו אנשים שיעשו את זה שנה או שנתיים לפניכם, ו, 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 ותשמעו כאילו מה, על מה לשים את הדגש.
1: לגמרי, אני גם uh, נעזרתי המון בקבוצה. אני ממש גם מזמין אתכם לפתוח שם, וזה מאוד חשוב. Uh, אני חשוב לי להגיד על מה שאמרת על האנשי מקצוע, ששתי ההמלצות שלי היו בעצם uh, עובדת סוציאלית קלינית, uh, ואני מסכים איתך שבאמת העניין הזה של הדרכה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הייתה לי חוויה מדהימה, ופיתחה אותי, ויכלתי לדבר עליה בצורה מאוד קלה ומאוד עמוקה ורחבה בראיונות, וזה טוב. אני חושב. ואמרת עוד משהו מקודם, שרציתי להתייחס אליו, שאנחנו כל כך נעולים על איזה מטרה מסוימת, שאפילו אנחנו לא רואים ימינה או שמאלה, האם אני בכלל נהנה לשבת מול המטופל, האם אולי בכלל מחקר מעניין אותי, ואני רוצה להיות חוקר קליני. יכול להיות, זה גם משהו שאולי שווה לחשוב עליו, כי, כי המגמות האלה גם יכולות להיות מאוד מעשירות ומאוד מעניינות.
2: אני ממש ממש מסכימה, ואני רוצה להגיד ש... כשאנחנו אומרים פסיכולוג, אנחנו ישר חושבים על פסיכולוג קליני, mm-hmm. כי איכשהו okay. זה מה שקורה, זה, זה מה שאנחנו רואים במדיה, וזה מה ש... כאילו זה, זה היוריסטיקת זמינות שלנו קצת mm-hmm. במובן הזה, okay. ויש עוד תחומים נפלאים בתוך פסיכולוגיה, ו, ו, ושווה לחשוב, ושווה לחקור, ושווה להכיר. ואני מניחה שאולי גם מהאורחים הקודמים שהיו בפודקאסט, אבל גם בעתיד בטח תערכו אנשים מכל מיני דיסציפלינות, וזה מאוד מאוד חשוב בעיניי להיפתח לעוד תחומים. בדיוק עכשיו קיבלנו את התשובות של מי יתקבל לאן, אז אני יכולה לספר על מועמדת שלי שבכלל לא, לא חשבה פעמיים, וחשבה שהיא כאילו הכי רוצה בעולם קלינית, אבל איכשהו בתוך התהליך של המועמדות פתאום הבינה, רגע, אני... אני בעצם יותר מתחברת לתחום השיקומי, וככה חקרה את זה יותר לעומק, והבינה שזה מה שהיא רוצה, ודרגה את המגמות השיקומיות הרבה יותר גבוה מהמגמות הקליניות, וכמובן וואו. גם התקבלה וזו הייתה שמחה גדולה. כמובן. <laughs> <laughs> סתם, אני צוחקת, אבל, אבל, אבל כן, כאילו, זה שווה באמת לחקור את זה, כי כאילו קלינית זה קצת ה-obvious, אבל יש עוד המון 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 מעבר.
0: כן, זה גם קשה, אני חושב. קלינטי, זה מרגיש לי כמו בתפיסה של אנשים שקלינט זה כאילו איזה VIP של הפסיכולוגיה ואם אני טוב באמת אז אני אלך לקלינט וזה לא רגע נכונה. זה כי לקלינט יש את הספציפיות שבה היא מתעסקת ויש חינוכית שזה עולם ויש התפתחותית שזה עולם ויש שיקומית שזה עולם וכאילו אני יכול להגיד על הטיפולים שלי בקליניקה כיום יש לי טיפול שאני כפסיכולוג קליני בו ואני חושב באמת אולי שפסיכולוג שיקומי יכול לדעת יותר טוב ממני. והנה זה באמת, אותה מישהי פסיכולוגית שיקומית, אולי בעתיד, זאת אומרת, יש לה איזה אסנס, וזה באמת באמת חשוב לעשות החשיבה הזאת עם עצמך, ולא ללכת אולי עם הזרם.
2: אני כל כך שמחה שאתה אומר את זה, ו- וזה ממש מעניין אותי, כאילו, טוב, אולי אחר כך, אוף דה רקורד, אני אשמע קצת יותר על המקרה שלך, אבל גם אני כפרקטיקנטית טיפלתי ב... מטופלת, אני ממש אגיד כזה על קצה המזלג בשביל להגן על, ה... על הזהות שלה, אבל הייתה שם איזושהי פגיעה מוחית וטיפלתי בה כפרקטיקנטית בפסיכולוגיה קלינית. כשבסופה של השנה, אחרי שסיימנו, אני המלצתי להעביר אותה למרפאה אחרת, למרפאה נוירו שיקומית, ואני חושבת שהכתובת הזאת הייתה יותר נכונה לה. זה, זה, זה דבר שאנחנו בשטח מרגישים אותו, וחשוב שגם נכיר בו, חשוב שנהיה צנועים כל אחד גם בתחום שלו. אנחנו קצת גולשים, אבל אני חושבת שזה באמת איזה נושא שחשוב לגעת בו.
1: חשוב מאוד. מאוד מאוד. זה מאוד באמת חשוב לסמן את זה שאין פה איזו אוטוריטה שמחזיקה בכל הידע, שיודעת הכל. וזה נכון, וזה נכון, ממש ככה. ורציתי לשאול, דיברת על זה קצת מקודם, רציתי לשאול האם את מכירה מקומות שבהם באמת אפשר לעבוד, לקבל כסף, שזה לא בושה כמו שאמרת, ולקבל המלצות?
2: איפה, איפה מגיעים לדברים כאלה? יש
1: מה חלום כזה. <laughs>
2: <laughs> נכון, בתקופתי זה היה פחות נפוץ, כשהייתי סטודנטית לתואר ראשון, עם הזמן, ואני חייבת פה לתת קרדיט גם ליאן, שהוא אחד ה... מנהלים השותפים ב- בלקראת תואר שני. אז, אז עם הזמן אנחנו ככה עשינו איזשהו פרויקט ש- שקורא למקומות לפרסם את השכר שהם נותנים, ובהרבה ככה עבודת שטח מאומצת, אני חושבת שהיום יש יותר אופציות גם בשכר. האופציות האלה מתפרסמות אצלנו בקבוצה, מתפרסמות גם בכל מיני אתרים, ב- בשתיל, בפסיכולוגיה עברית. בפסיכולוגיה עברית, נכון, זה מה שחיפשתי. אז, אז כאילו, כן, יש, יש אופציות, שווה לבחון ולבדוק, ואני אגיד, לא בטוח שהשיקול הכלכלי צריך להיות השיקול העליון, כי יכול להיות שיציעו לכם, אני לא יודעת, 30 שקל לשעה ב, בהתנסות המעשית הספציפית הזאת, אבל במלצרות אתם מרוויחים 100 שקל לשעה, אז כאילו תעשו אתם את החשבון הכלכלי שלכם. ותסתכלו בעיקר על מה שמסתדר לכם ואיפה אתם יכולים לקבל הדרכה טובה. הדרכה זה מבחינתי הדגש.
1: תובנות ממש חשובות. כאילו שאני עכשיו לומד אותם. באמת, תוך כדי. טוב, אני רוצה להתקדם ולהגיע לעוד משהו שצריך לסוף, שזה בעצם מבחן המתאם. זה בעצם ככה, למי שלא יודע, זה מבחן מיון לסטודנטים אך ורק של פסיכולוגיה. מה זה המבחן הזה? למה צריך אותו בכלל? למה המציאו את הדבר הזה? ומתי כדאי לעשות אותו? ואם אפשר להתכונן אליו מלפני?
2: זה מדהים, תוך כדי שאתה מדבר, אני אגיד בסוגריים שאני הדרכתי מתאם. הדרכתי באופק במשך כמה שנים, ועדיין כשאתה אומר מתאם, פתאום הלב דופק. לגמרי, לגמרי, וואו.
1: ממש, טראומה.
2: <laughs> ממש, מבחן מאוד מאוד uh, ככה מבהיל uh, בקרב uh, פסיכולוגים, לפחות אלה שניסו להתקבל ב, uh, בעשור האחרון או עשור פלוס האחרון. Uh, מבחן מתאם. בגדול, מה שהיה קורה פעם זה שהאוניברסיטאות היו ממיינות uh, מועמדים אך ורק על פי ציוני התואר הראשון שלהם. Mm-hmm. בשלב מסוים הם הבינו שהמדד הזה לא מספיק, ואז הוסיפו את מבחן המתאם כמבחן מסנן כזה. שדרכו אפשר לדעת מה, מה הרמה של השליטה של המועמד בשני נושאים עיקריים, נושא אחד זה הנושא של סטטיסטיקה ושיטות מחקר והנושא השני זה הנושא של ניתוח טקסטים מדעיים בפסיכולוגיה. אני לא אלאה בדיוק איך המבחן מחולק וכולי אבל זה שלב שצריך לעבור אותו <חובה, חובה לעבור אותו, <חובה לעבור אותו נכון, בטח בפסיכולוגיה קלינית, אלא אם כן יש לכם כבר תואר שני, עזבו, כאילו רוב, ה, רוב המועמדים ניגשים למתאם, לפחות פעם אחת. אז זה כאילו בקצרה מהותו של המבחן הזה.
1: ומתי כדאי לעשות אותו?
2: זו גם שאלה שככה חוזרת הרבה מאוד אצלנו בקבוצה. אני אשאל אתכם מתי אתם עשיתם את המתאם שלכם.
1: Uh, ואני רוצה להגיד שעשיתי אותו בין ב' לג', זה היה לי ברור לחלוטין שהולך לי הקיץ בשנה הזאת, שאני יודע שזה הולך, אבל אני גם חושב שההחלטה בלעשות אותו בין ב' לג' הייתה בגלל שהייתי שנה וחצי אחרי של סטטיסטיקה, של שיטות מחקר, בדיוק דיברנו על הבופה הזה, שאולי אכלתי יותר מדי דברים שלא רציתי, בדיעבד זה כן עשה לי טוב, כאילו זה כן נתן איזה אנרגיה, זה כן לימד אותי משהו, ולא רציתי לחכות עם זה לשנה אחרי זה, שכבר כאילו אני אחראי הלימודים, ואחרי סמינרים, והחומר קצת כזה ייעלם בראש. זה היה השיקול שלי לפחות.
0: אני אגיד שנסתי גם בתואר הראשון איתם שלי בשנה השנייה, בגלל שהשיקול שלי היה פשוט שיקול של פחד. אמרתי, אם אני עושה בשנה השנייה ולא הולך, אני עושה בשלשה, בשנה השלישית ויש לי עוד פסילה. אז זה השיקול, זאת אומרת, כי זה מבחן שאמרת מתאם, ואמרתי אולי נשים כזה אפקט של רעמים, <laughs> זה, זה מבחן מאוד מפחיד. בצדק. <laughs> אז הדבר הזה שבעיניי נכון, זה לעשות אותו אולי בשינה ב', בגלל כשיש לך את הביטחון הזה, כי המבחן עצמו מלחיץ, זה מאפשר להגיע למבחן הזה יותר בנחת. כי אתה יודע שזה לא ה-less chance שלך בעצם.
2: <laughs> <laughs> אז תראו, יש כל מיני שיקולים. אני את המתאם שלי עשיתי בסוף שנה ג' דווקא. <laughs> Uh, וזה זה הסתדר לי, לקחתי בחשבון שיכול להיות שאני אצטרך לעשות פעמיים, למזלי לא הייתי צריכה ובאמת אחר כך עברתי להיות מדריכת מטעם וזה הוכתר כבאמת איזשהו סיפור ש, ש, שכן הצליח, בואו נגיד שאת החרדה זה לא חסך לי בשום צורה mm-hmm. uh, ואחר כך גם חוויתי את החרדה הזאת מחדש ב... Uh, בכפיית החזרה כזה, כן? עם, ה, עם הסטודנטים שלימדתי כן. שנה אחרי שנה. Uh, אז, אז אני אומרת, זה נורא אינדיבידואלי בעיניי. Uh, יש אנשים שיחליטו לעשות בשנה השנייה, באמת מהשיקולים שלכם, בשביל uh, לשמור עוד uh, הזדמנות uh, לשנה ג' בלי לפספס יותר מדי זמן, uh, או בגלל שהחומר עוד טרי בראש. אני רציתי, רציתי מאוד את החופש של בין שנה ב' לג' והייתי, ידעתי כבר שאני לא אמשיך אה, לתואר שני אה, ככה ברצף, ישר אחרי התואר הראשון עשיתי איזו הפסקה קצרה שם, אה, אז זה באמת נורא נורא אינדיבידואלי, ממליצה באמת לחשוב עם עצמכם, לחשוב עם אנשים שקרובים אליכם, אה, עם אנשים שמכירים אתכם, עם המטפלים שלכם וכולי.
1: זה חשוב להגיד שאם אז, אתה רוצה או את רוצה ללמוד תואר שני מיד אחרי, אז חייבים לעשות את זה בשנה ב'
0: בגימי. נכון.
1: חייבים.
2: נכון, אין ברירה.
0: ואולי נדבר קצת על uh, מי שמפחד מהמיטה בגלל שיש לו קשב וריכוז, כי זה מבחן שדורש הרבה קשב והרבה ריכוז, גם ללמוד אליו. אז uh, אולי נלך לכובע של uh, מי שהייתה פעם מדריכת מטעם, מה עושה מישהו שיש לו בעוד קשב וריכוז במבחן הזה?
1: אבל גם אולי אפילו לא רק קשב וריכוז, אולי ליקוי למידה בכללי.
2: זה נושא שאני חושבת רלוונטי בכלל לאקדמיה, mm-hmm. גם תואר ראשון, תואר שני וכולי. אני הייתי ממליצה להתייעץ עם מכון ההכנה שבחרתם בו. אני יודעת שבאופק יש אנשים שמאוד מכירים לעומק את כל הנושא הזה. אני בטוחה שגם במכונים אחרים תמצאו אנשים שידעו להדריך אתכם. Uh, לבוא לשאול בקבוצה זה תמיד, <laughs> כאילו אני מרגישה שזו התשובה לכל השאלות קצת, אבל באמת לשמוע אנשים שהתמודדו עם זה ושזה, uh, וגם לקרוא קצת uh, באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה. Uh, יש שם ממש, uh, אם אני זוכרת נכון, הם כבר עברו כמה שנים מאז שהפסקתי להדריך uh, באופק, אבל mm-hmm. אני זוכרת שהיה שם uh, איזשהו הסבר uh, שקשור להקלות ל- 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 והתאמות בבחינה.
1: אוקיי, okay. uh, אז שאני קיבלתי ציון המתאם שלי, לא הייתי הכי מרוצה בעולם, והתחילו כבר חששות. מה יהיה, אם אני אסתדר וזה, ובאמת שהגעתי ליולי, כבר שנה אחרי ואחרי כל המיונים, החלטתי שאם אני לא מתקבל, אז אני אנסה שוב פעם מתאם. אז הרמתי טלפון לאופק מתאם, וביקשתי שישמרו לי מקום, מקום בקורס. לא יכולתי, לא יכול באמת לתאר את התחושה של הבחילה הזאת, של לבוא ולהרים את הטלפון ולדמיין שאשכרה אני הולך לעשות את זה שוב. עוד פעם לפתוח את הספרים, עוד פעם ללמוד את זה, וזה מאוד קשה. אבל בסוף התקבלתי, ולא הייתי צריך, תודה לאל, אבל מי שלא התקבל, איך באמת אפשר לחזור לעשות את הדבר הזה, ואולי גם להחזיר את האמונה העצמית, שאני יכול לשפר, ש... שאני אהיה בסדר, שאני אצליח.
2: טוב, אני חושבת שזה גם כן שאלה באמת למי שמכיר אתכם מקרוב ויודע להגיד איפה אתם יכולים צריכים להשתפר בצ'אנס השני שאתם נותנים לבחינה. אני יכולה להגיד בתור מי שככה הדריכה, אני ראיתי אנשים שניגשים בפעם השנייה, בדרך כלל רואים שם שיפור גם מעצם אפקט הלמידה. Uh, גם, אגב, זה קורה גם בפסיכומטרי, עבדתי גם במכון הכנה לפסיכומטרי, אז אני יודעת mm-hmm. גם, כאילו, המבחנים מאוד מאוד דומים במהות שלהם, כן? Uh, אבל אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי, יש אנשים שאולי יגלו שיתמודדו עם איזושהי חרדה, ואז העבודה תהיה רגשית, uh, יש אנשים שיגלו שצורת הלמידה שלהם אולי uh, יכלה להשתכלל ו... לעבור איזשהו שיוף בצ'אנס השני. יש אנשים שפתאום לתחקר טקסטים ולהבין שהם 70% מהציון ולתת להם ככה את המקום של כבוד, זה מה שעושה את האימפקט, אולי באמת לעשות שם עבודה יותר מעמיקה מבחינת האופן שבו ניגשים לפתרון של טקסטים, זה נורא נורא משתנה.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שזה זמן טוב לעצור עכשיו.
0: וואו, ממש נכון. אני חושב שפה בעצם אפשר לסגור את התואר הראשון, נכון?
1: כן, לגמרי. דיברנו על איפה כדאי ללמוד, על ציונים, והבנו שלא בכל מבחן חייבים להוציא 97. דיברנו על התנסויות מעשיות ועל כמה הדרכה חשובה, וגם נגענו במיתם. ואת המיונים נראה לי שנשאיר לפעם הבאה שניפגש. אז תודה רבה, ספיר.
0: ממש תודה. למדנו ממך המון היום. ממש. אז זאת הייתה הפגישה שלנו. אני ורועי מזמינים אתכם ואתכן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו על הכורסה "מפגשים על פסיכולוגיה" ולדבר על מה שהיה בפגישה וגם על מה שלא. בפגישה הבאה נפגוש את יאיר אנגלברג, פסיכולוג בהתמחות חינוכית וכותב הספר "אבא קום", ונדבר על מושג משמעותי שהמון מאיתנו משתמשים בו, דיכאון. תודה רבה על ההאזנה ולהתראות.